0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
3: Chers auditeurs, chères auditrices, surtout, aujourd'hui, je pourrais faire de bonnes petites blagues sur Gadel Mallet et ce pub d'une banque parfaite, qui n'est apparemment pas le Crédit Lyonnais, mais bon, les réseaux sociaux s'en sont déjà chargés. Je vais donc vous parler d'un guide, d'un manifeste. Il a été publié le 6 février dernier. Donc, quand je disais au début, chères auditrices, surtout, c'est parce que ce guide s'adresse aux femmes, son titre « Femmes de l'État islamique, manifeste et études de cas ». On pourrait s'attendre à des témoignages accablants de femmes victimes, mais non, c'est un guide à destination des futures épouses des djihadistes. Son petit plus, avoir été publié par Al-Khansa. Alors, je vois vos têtes d'ici, mais de qui elle parle Al-Khansa, c'est un groupe de femmes qui défend corps et âme, l'idéologie prônée par Daesh. On peut retrouver ses ferventes défenseuses des droits des femmes dans les rues de Raqqa, en Syrie. Vous y apprendrez qu'il est parfaitement normal d'être mariée à l'âge de 9 ans et d'être coupée du monde, enfin non un monde merveilleux fait de nombreuses stages ménagères où la femme retrouve la place qu'elle doit occuper, soit à la grandeur de sa cuisine. Avec un peu de chance, certaines ont une cuisine américaine. Et les études, c'est mal, mais la charia c'est vraiment top. Le manifeste n'a pas encore été revendiqué ni démenti, mais il paraît tout de même que ce document n'aurait jamais dû paraître. La raison risque d'effrayer les jeunes occidentales qui voudraient se joindre à l'état islamique. Mais si ça ne vous décourage pas, ne changez pas d'avis en arrivant sur place. Le L'EI aurait tué près de 150 femmes en décembre dernier parce qu'elles avaient refusé d'épouser leur bourreau. Bourreaux qui se réjouiront sûrement d'avoir un document écrit pour faire pression sur leurs femmes, à défaut d'avoir bien compris le Coran. Machisme des uns et des autres, si vous voulez, de cette vie, inutile de partir aussi loin. En France, les femmes continuent d'avoir des doubles journées. Selon les chiffres que l'on retrouve dans l'Atlas mondial des femmes, les femmes effectuent plus de 20 heures de travail domestique par semaine, contre à peine 9 pour les hommes. Et bonus, si vous n'avez pas besoin de prendre les armes, si vos hommes manquent à l'appel, il est 19h03 et on vous souhaite la bienvenue sur la matinale de 19h du Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
3: alors en seconde partie d'émission, ce soir, nous recevrons Anna, Jarko et Guillaume, membres du groupe Marie-Madeleine. On parlera avec eux de la sortie de leur opus « Useless Highway » en vinyle. Donc préparez vos oreilles, on va vous envoyer du lourd. Loïc, quant à lui, s'est rendu au salon du livre politique. Il nous racontera ça lors de sa chronique. En fin d'émission, Eddie de Youmi sera avec nous. Il partagera ses découvertes musicales. Mais tout de suite, nous allons parler du procès du Carlton de Lille et plus particulièrement de la prostitution. Où en est la loi qui a été bloquée par le Sénat au début de l'été dernier Quels sont ses enjeux On reçoit pour en parler Hélène de Rugy, coordinatrice nationale de l'Amicale d'Uni, et Claire Kidé, porte-parole du mouvement d'Uni. Les deux associations ont le même combat, l'abolition du système prostitueur. Hélène de Rugy et Claire Kidé, bonsoir. Bonsoir. En cœur mais
1: l'ensemble,
3: hein Ah là là, formidable. Donc alors, le procès du Carton à Lille, il a débuté donc, lundi dernier, donc ça fait déjà une semaine qu'on entend les noms euh, de Dodo Lassemur, Dominique Trochkan pardon. Euh, le président le maire qui préside le procès, a déclaré que le tribunal n'était pas le gardien de l'ordre moral, mais celui du droit et sa bonne application. Donc sous-entendu, ce procès est celui du proxénétisme et non euh, forcément de la prostitution. Donc pourquoi est-ce que des associations qui se revendiquent, euh, bah, un peu comme vous, abolitionnistes du système prostituaire se sont portées? parti civile. Est-ce qu'on peut parler de récupération politique ou est-ce que c'est une occasion pour vous de relancer ce débat
1: Non, pas du tout. Je pense que ça n'a rien à voir avec ça. En fait, nous nous sommes portés, alors là, il s'agit du mouvement d'Uni, euh, parti civile dans ce procès, simplement parce que dans ce procès, témoignent quatre femmes, quatre personnes qui ont été ou qui sont euh, dans la prostitution euh, et qui sont des personnes accompagnées par notre antenne de, du Nord. Et donc, euh, tout naturellement, ça fait partie aussi de, de l'accompagnement euh, que nous euh, faisons et euh, voilà du soutien que nous apportons à ces femmes, de d'être présentes avec elles euh, ben, à, lors de cette épreuve, parce qu'il faut quand même bien euh, mesurer, je pense, que ça représente pour ces femmes que d'être au milieu de cette tourmente médiatique euh, elles qui auraient préféré lui clos parce que parfois leur famille ne savait pas euh, qu'elles avaient eu ces activités. Donc voilà, nous c'est tout naturel qu'on soit à côté de ces personnes puisque ça fait plusieurs années pour certaines d'entre elles que nous les accompagnons. Donc vous les
3: accompagnez déjà, enfin vous les connaissiez avant euh, l'ouverture du procès Oui,
1: oui, oui, tout à fait, on les connaissait bien avant. Et
3: il ouais. y a aussi des associations qui sont portées partie civile mais sans forcément demander entre guillemets aux vikings. Donc on voilà. peut faire ça
1: Bien sûr, oui.
3: Donc Hélène d'origine, le communiqué de presse de l'Amicale nid dénonce un manque d'intérêt de la question prostitutionnelle. Donc je cite, si la prostitution est de plus en plus visible, la question sociale qu'est la prostitution, elle, est rendue invisible. Pour quelle raison
4: Alors justement, sur le fait que c'est rendu invisible, votre présentation qui était très bien faite, met l'accent sur ce que retiennent les médias. Euh, C'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on retient de Dola Semur et SK Or, euh, les quatre personnes qui témoignent sont euh, des personnages très importants de, de l'affaire. Et donc, euh, dans tout le système que nous appelons prostitué, on ne voit, euh, on ne voit que quelques acteurs. Selon les projecteurs, d'habitude, on voit comme seule explication du système prostitué, on voit les personnes prostituées. Or, pour que ces personnes-là euh, soient dans cette situation-là, il faut bien qu'il y ait des acheteurs et des proxénètes. Et puis, quand le, le, le projecteur médiatique se déplace... Eh ben elles sont effacées, ces personnes-là. Et donc, c'est pour ça que, pour nous, il est important de faire ressortir le parcours. Et il y a des témoignages qui sont très, 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 très très vrais. Enfin, Celui de, de Jade, je... notamment, voilà, qui est qu qu très poignant. Voilà, enfin qui, qui raconte comment, justement, elle n'est pas tombée par hasard, comment elle a été repérée par des prédateurs qui l'ont mise dans cette situation d'une violence extrême.
3: Alors, elle disait quand même, initialement, qu'elle était tombée dans la prostitution en 2007 parce que, justement, Justement, voilà, elle a, un jour elle s'est rendu compte que son frigo était vide et qu'il y avait possiblement ses enfants qui allaient lui, lui être enlevés. Donc, est-ce que... Enfin, c'est pas... C'est elle qui a été vers la prostitution
4: Alors ça, c'est enfin, bien, c est c est bien pour débat, ça voilà, qu'on été... qu parle de système. Hein. C'est parce que Jade, est, comme toutes les autres, sont prises dans un système. Donc le fait de voir son frigo vide, c'est l'élément déclencheur. Mais pourquoi est-ce que son frigo était vide Parce qu'en tant que femme, elle avait du mal à trouver du travail, parce que son mec l'avait laissé tomber, parce qu'elle était seule avec ses enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie Je n'en sais rien. Mais euh, on peut supposer que le fait de faire voir son frigo vide, c'était juste le déclencheur et que ça venait... Après, une longue histoire. Et c'est en général de, 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 comme ça que ça se passe.
1: Absolument. Moi, je voudrais juste insister sur ce que dit Hélène parce que c'est très vrai. Bon, nous, il se trouve que justement, Jade, on la connaît bien depuis longtemps euh, elle raconte ça et, euh, et, et je crois que c'est vraiment important à comprendre parce que nos deux associations qui accompagnent des personnes prostituées, qui en rencontrent euh, quand même un nombre important chaque année, on connaît bien maintenant les parcours, on a un peu quand même une idée euh, de la manière dont les choses se passent. Euh, on va euh, dire, voilà, le frigo était vide, donc effectivement, il faut trouver de l'argent rapidement pour nourrir les enfants. Ça, c'est un impératif absolu et sans doute encore plus pour... Euh, pour une femme mais euh, comme dit hélène c'est un élément déclencheur il ya forcément d'autres choses qui se sont construites avant toutes les femmes qui ont un frigo vide vont pas forcément euh, se tourner vers la prostitution pour s'en sortir qu'est ce qui fait que certaines vont basculer et d'autres pas qu'est comment ça s'est construit avant quelles sont toutes les vulnérabilités les fragilités les violences qui ont été vécues antérieurement je crois qu'il faut comprendre tout ça il ya des il ya vraiment un parcours il ya des, des événements biographiques qui sont arrivés dans la vie des personnes qui peuvent créer un, un terrain un petit peu favorable si je puis dire, avec des guillemets et puis un jour il y a un basculement qui se fait parce qu'il y a un élément déclencheur et là en l'occurrence ça, ça pouvait et être... A, euh,
4: voilà, et hum. puis il y a un basculement et surtout il y a quelqu'un qui est prêt à, à l'acheter, hum. hein, c'est est ça qu'il ne faut pas oublier parce que euh, on n'est pas dans un... Dans un monde de bisounours, hein, et elle n'a pas décidé euh, je vais aller me vendre, mais elle a trouvé quelqu'un qui était prêt à acheter. Et c'est ça qui est important. Puis elle a trouvé un proxénète hein, qui était prêt à l'exploiter.
3: Par contre, là, du comment on va revenir sur cette loi, justement, le fait que le Sénat l'a bloqué donc, au début de l'été dernier, notamment par rapport à l'article 16 qui a été euh, supprimé, qui était sur la pénalisation des clients, euh, c'est une décision que vous contestez
4: alors, d'abord, quand on parle de cette loi, je pense qu'il faut bien préciser que cette loi a une partie importante, qui est la pénalisation du client, mais qu'elle a aussi d'autres ah parties. oui, il n'y a pas que parties. ça, bien évidemment. Voilà, mais c'est important de le préciser oui. d'abord. Oui, oui. <rire> Ensuite, euh, elle, elle est bloquée sous prétexte qu'il n'y a pas de créneau pour, euh, pour la discuter. Prétexte, on le suppose, hein, parce que c'est sans doute une loi qui gêne. C'est la
3: raison hein. qu'on vous a donnée
4: hein Oui.
1: Et on ne peut pas l'inscrire euh, à... Voilà, à l'agenda du Sénat, parce qu'il n'y a pas de créneau. Donc c'est repoussé, repoussé, repoussé.
3: Pourtant, je crois qu'il y a dans certains pays d'Europe, notamment en Suède, en 1999, il y a une loi pénalisant les clients qui a été votée. Et apparemment, elle porte ses fruits. En fait, ça, ça se définit comment
4: Alors, ce, nous, nous avons fait un voyage d'études en Suède et les, les partenaires suédois nous ont dit que ça faisait vraiment un changement de regard social. C'est-à-dire qu'au euh, cours des générations, les, les jeunes Suédois... Euh, se disent que euh, ça n'est pas normal d'acheter euh, l'usage d'un corps. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'important. Alors, ce n'est pas un coup de baguette magique, hein, on n'a jamais prétendu, mais ça change les mentalités et euh, c'est quelque chose qui est très important dans l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, le, la Suède n'est pas le seul, hein, euh, et en particulier, tout récemment, voilà, et l'Irlande et la Lituanie. Ouais.
3: Alors, parce que vous, vous êtes plutôt dans une, dans une politique, on va dire, d'abolition sur le, sur le terme de, de la prostitution, non
4: Ah, pas plutôt, carrément. Mais <rire> du coup, assis, voilà, cette loi qui a fait
3: ses preuves en Suède en 1999 sur la pénalisation des clients, apparemment, voilà, les prostituées ont de meilleures conditions de travail, apparemment. Euh, voilà, euh, non, pourquoi est-ce que... Vraiment.
1: Alors Oui, c'est ça. Il faut voir que la loi qui a été votée en Suède, c'est un petit peu aussi euh, la, la loi que nous nous souhaiterions euh, voir euh, adoptée en France. C'est-à-dire c'est vraiment une loi globale. Donc, il y a des mesures de protection pour les personnes prostituées. Il y a surtout... Et là, vraiment, ce volet-là est important sur la proposition de loi en France. Il y a surtout... Euh, la dépénalisation des personnes prostituées. Aujourd'hui, les personnes prostituées en France sont encore, euh, tombent sous le coup de la loi pour racolage. Donc nous, c'est vraiment quelque chose que nous demandons depuis longtemps aussi, que la, la charge pénale soit inversée, c'est-à-dire qu'elle ne pèse plus sur les personnes prostituées qui aujourd'hui sont les délinquantes, sont les coupables, mais qu'elle pèse plutôt sur les acheteurs qui sont ceux qui, par l'argent qu'ils dépensent, contribuent à enrichir les réseaux qui exploitent, il faut aussi le rappeler, un nombre très important de jeunes filles, de jeunes femmes, de femmes qui viennent de l'étranger, qui sont amenées par le biais de la traite, etc. Donc vraiment aller à la à la racine et taper au portefeuille euh, pour arrêter d'enrichir les réseaux et les proxénètes. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui marche. Mais c'est une loi globale, et en Suède c'était le cas, qui permet aussi des programmes de sortie de la prostitution pour les personnes qui le souhaitent. Et pour celles qui euh, restent dans la prostitution, eh bien ce ne sont plus elles qui sont pénalisées, mais euh, éventuellement les, les clients euh, qui payent pour euh, que ce système perdure. Donc c'est ça qui est vraiment euh, intéressant dans cette loi. Ensuite, sur le
4: terme abolitionnisme, je vous rappellerai que quand même, la France est abolitionniste. Depuis 1960. Depuis, voilà, depuis ouais. un bout de temps. Hein.
3: Oui, non, mais je l'emploie parce que c'est un mot qu'on retrouve aussi sur vos deux ouais, sites web. Du coup, c'est vrai que c'est un mot que je me permets d'utiliser parce que Bien vous l'utilisez vous-même. Euh, quand on parle du, du délit de racolage, donc est, euh, donc la loi euh, qui, est, qui est bloquée actuellement prévoit la suppression de, de ce délit-là. Alors, il y a beaucoup d'hommes politiques qui font... Euh, pas de polémique sur le sujet, mais quand même, ils disent que la loi donc 2003, dite la loi Sarkozy, permet quand même, au fil des arrestations de prostituées, de pouvoir démanteler certains réseaux. Donc est-ce que ça, ça a vraiment plus de côté négatif, ce délit de racolage, ou positif
4: alors, Primo, euh, le, le, le délit de racolage en 2003, il était conçu pour mettre en contact la police avec les personnes prostituées pour qu'elles puissent dénoncer leur réseau. Maintenant, le contact qui est pris par euh, une arrestation pour racolage, bah, ce n'est pas le meilleur lien de confiance hein. Quand vous êtes arrêté, euh, pas, vous n'avez pas confiance dans la police qui vous arrête. Vous avez fait Donc, état
3: aussi, je crois, de certaines violences policières. Euh, mais même sans parler de violences,
4: parce qu'il ne faut pas généraliser, non, bien sûr. le fait d'avoir euh, euh, une pénalité, enfin, d'être arrêté, d'être ramassé sur la voie publique, ce n'est pas ça euh, qui va faire un lien de confiance. Ensuite, euh, ne, les, les Suédois nous disent bien que la pénalisation du client, mais chez eux, ce n'est pas une contravention, c'est un délit, permet euh, de remonter les réseaux. C'est-à-dire, quand ils arrêtent un client, euh, ils saisissent son téléphone portable, ils ont des indices qui leur permettent de, de remonter les réseaux. Donc, euh, la police ne sera pas démunie.
3: Et pour les clients lambda, comme ça, il y a forcément des traces pour remonter dans les réseaux Pas forcément, mais ça leur,
4: donne, ça leur donne des éléments. Hein, et, et ils ne sont pas démunis par rapport à la poursuite des réseaux. Thank <laughs> you.
3: C'était « Panthère dans les algues » de Thomas Bellum.
0: La matinale de 19h.
3: Alors, euh, bonsoir. Nous sommes toujours en compagnie d'Hélène Rugy et Claire Quidé. Euh, donc, on, va, on parle de prostitution ce soir et notamment de la loi qui a été bloquée par le Sénat. Euh, donc euh, on, on va parler là on a parlé un petit peu avant euh, effectivement des lois a, de la loi sur la pénalisation des clients on a remis un peu euh, les briques on va dire les premières briques là je voudrais qu'on vienne un peu sur euh, l'autre côté de la prostitution notamment avec le syndicat du travail sexuel le STRAS euh, pour qui la pénalisation des clients reposera encore plus les prostituées dans la clandestinité. Euh, pour, pour le syndicat, du coup, elles seront exposées à encore plus de violences. Euh, pour le STRA, ce serait peut-être plus une réglementation qui serait à l'ordre du jour plutôt qu'une qu abolition. Euh, alors, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vraiment, euh, ça ne mettrait pas plus les, les prostituées euh, en sécurité dans leur vie de tous les jours, d'avoir une réglementation autour de la prostitution
1: Alors, je voudrais juste, parce que juste avant, on a parlé euh, de... Euh, 2003, euh, la loi sur la sécurité intérieure, le délit de racolage, etc. Au moment où cette loi est passée, euh, beaucoup d'associations ont dénoncé le fait que euh, ça a obligé un grand nombre de personnes prostituées à euh, partir dans des lieux plus reculés, plus éloignés, euh, quitter les centres-villes pour aller dans les forêts avoisinantes, euh, etc. Donc, euh, on, on a dit, ben, c'est plus dangereux parce qu'elles vont être dans des lieux plus reculés elles sont obligées de se cacher à ce moment-là, ce que je trouve extraordinaire c'est qu'il n'y a pas eu de levée de bouclier personne n'a protesté personne n'a euh, hurlé en disant mais ça va être plus dangereux pour les personnes prostituées là, on dit euh, on va peut-être commencer à euh, s'intéresser aux clients de la prostitution et là, tout d'un coup, c'est extraordinaire comme parce qu'on touche aux acheteurs on se soucie de la sécurité des personnes prostituées. Moi, je trouve ça magnifique. En 2003, on s'en souciait pas du tout. je trouve qu'on s'en souciait quand même un petit peu avant. Enfin, ah, il y a en quand deux, même... Hormis les associations, Alors, les associations comme le STRAS et les associations comme les nôtres... Oui, euh, les associations, voilà. c'est sûr. Au niveau des politiques, mais, mais ça au a niveau, été autre chose. Voilà. Alors que le discours politique, et y compris de certaines personnalités, du monde, du spectacle, etc., personne n'est venu... Euh, hurler en disant mais ça va être beaucoup plus dangereux etc. Donc déjà je trouve qu'il y a une hypocrisie incroyable de dire ça et pour moi ça montre bien comme à partir du moment où on touche à ce privilège très masculin de pouvoir disposer euh, du, du corps euh, de l'accès à la sexualité du corps des femmes euh, contre un petit billet n'importe où, n'importe quand si je peux me permettre, dès qu'on si touche à des
3: prostituées hommes.
1: Il y a aussi des prostituées, voilà. C'est minoritaire, donc les voilà. Tout sont, à fait. Sont, sont mais les acheteurs sont des hommes, oui, hein, en général. Les... Bien voilà. sûr, mais bon, vous voilà. quand même pas oublié les hommes. Mais y bien, y bien sûr, mais c'est la même chose, hein, oui. que ce soit euh, tout à fait. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même quelque chose là qui est assez révélateur. Hein. Après, euh, je pense qu'il ne faut quand même pas oublier que le moment qui est dangereux, et nous on le constate, hein, quand on voit les, les violences dont sont victimes les personnes prostituées, le moment qui est dangereux, c'est le moment où on se retrouve seul avec le client de la prostitution, euh, quel que soit le mode, entre guillemets, de racolage. Donc euh, voilà, je pense que dire... Euh, que ça va être plus dangereux alors que ça va, justement, inverser le rapport de force, que les personnes prostituées ne seront plus en situation d'être euh, elles, poursuivies par la loi, mais qu'elles pourront dire à un homme qui veut leur imposer une pratique dont elles ne veulent pas, qui veut leur imposer une relation sans préservatif par exemple, elles pourront dire « Mais euh, moi là, je ne suis pas hors la loi mais vous, vous l'êtes. » Et donc, je pense que vraiment, au contraire, ça les met dans une position de force qui est quand même plus intéressante. Alors, je... Peut-être vous ah, je... réagir Claire. Oui,
4: je voudrais aussi euh, renforcer la réponse de Claire en disant que... Actuellement, euh, les prostituées sont dans des situations extrêmement dangereuses. C'est-à-dire que toutes les violences, euh, violences qu'elles vivent euh, font qu'elles sont souvent agressées, elles sont raquettées, et tout ça sans parler de la violence de l'acte sexuel qui est imposé par l'argent. Donc la situation violente, elle existe. Et c'est pour ça que j'insistais sur l'équilibre de cette loi... Parce que cette loi, oui, d'un côté, elle pénalise le client, mais de l'autre côté, elle doit donner plus de moyens pour l'accompagnement des personnes et surtout leur insertion.
3: Est-ce que ça ne commence pas justement par, on va dire, une réécriture de certaines lois Notamment, je pense par exemple à la loi sur, sur le proxénétisme. La façon dont elle est écrite actuellement, ça fait par exemple d'un enfant de prostituée un proxénète. Parce que si je reprends... Non mais c'est vrai, c'est enfin, peut-être grossier de dire ça, mais quand on lit l'article 225.5 du Code pénal, il y a quand même trois... 3... Un enfin, trois trucs, c'est un, euh, aider, assister ou protéger la prostitution d'autrui, et que si on regarde le deuxième, c'est de tirer profit de la prostitution d'autrui. Mmh. Donc, est-ce que ça serait pas mieux quand même de faire une réécriture des lois avant, justement, de faire une certaine suppression Parce que, justement, ces femmes qui sont aujourd'hui dans la prostitution, si demain ça s'arrête et qu'elles n'ont pas, entre guillemets, de recours... Et qu'il n'y a pas une, une réécriture de, cer de certaines lois comme celle-ci.
4: Elles font quoi Alors là, le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui, euh, si vous regardez la jurisprudence, il n'y a pas un exemple d'enfant, euh, en particulier mineur, qui a été condamné pour ça. Non, bien, Effectivement, bien sûr. Effectivement, bon... il peut y avoir des enfants proxénètes, hein, ça peut exister, mais à ce il moment-là, ils doivent être condamnés. Alors, si.
3: un enfant, ah. alors, une femme, quand, quand on parle par exemple de Jade, euh, voilà, qui a nourri ses enfants parce que justement elle se prostituait, donc oui. voilà, donc elle était dans un réseau de, de proxénétisme, mais du coup, ses enfants
4: Oui, bah justement, là, ils ne sont pas condamnés parce que ce ne sont pas ses enfants qui l'ont poussé directement. Euh, et, et là, encore une fois, regardez la jurisprudence, vous ne verrez pas une condamnation d'enfants dans ce cas-là. Il existe des cas euh, extrêmement rares où des enfants majeurs euh, effectivement jouent un rôle de proxénète, mais à ce moment-là, la loi s'applique. Hein, C'est normal. Alors. En tout cas, ah oui, bon.
1: vous avez raison, il faut que la loi soit équilibrée. Et c'est pour ça ce qui est important, c'est que la proposition de loi euh, qui a été votée à l'Assemblée nationale fin 2013 et qui attend toujours de passer devant le Sénat, prévoit des parcours de sortie de la prostitution pour les personnes qui le souhaitent. Bien évidemment que si on, euh, on décide finalement de faire peser quand même... Euh, la responsabilité sur les acheteurs, euh, eh bien, il faut aussi, à côté de cela, euh, la sortir de mesures concrètes, euh, d'alternatives pour les personnes qui aujourd'hui sont dans la prostitution. On ne va pas les abandonner à leur sort. Ce n'est pas du tout euh, l'idée et l'objet de cette loi.
3: Non, bien sûr. Après, pour reprendre un peu, euh, là, on va parler d'autre chose qui est peut-être un sujet euh, plus sensible. Pour des personnes qui pensent que voilà, euh, toute prostituée euh, est victime, prostituée homme, euh, prostituée femme, qu'est-ce que vous faites de, de ces femmes et de ces hommes qui décident d'être prostituées Parce qu'il y en a, euh, notamment au sein du Stras, il y a des personnes qui... Voilà, c'est un mode de vie qu'ils décident et qu'ils choisissent. Vous faites quoi si demain pour ces personnes-là si la, si la prostitution est abolie demain
1: bah, Je pense que si... Enfin, des personnes euh, qui, aujourd'hui, par exemple, en Suède, ou euh, puisqu'on parlait de la Suède, il y a, des il y a encore des personnes prostituées. Voilà, donc euh, si une personne veut continuer à être prostituée, elle continuera à l'être. Ça, c'est une chose. Maintenant, nous, évidemment, on essaie d'engager la société vers une société sans prostitution, parce que pour nous, c'est euh, encore un symbole très fort euh, d'une société très patriarcale, etc. Donc, comme je disais tout à l'heure avec la mise à disposition euh, euh, du, du corps des femmes pour la sexualité des hommes, Majoritairement Il y a des de qui mettent leur hommes, corps à disposition. Voilà. Enfin, je ne parle pas oui. seulement
3: de la prostitution, mais aussi mais... dans la pornographie, par exemple. Euh, oui, voilà. mais je
1: voudrais, enfin, je voudrais rester sur cette, euh, cette question de... Et les personnes qui disent qu'elles le font volontairement. Moi, j'entends ça. Et je respecte qu ce que je vais dire. Je ne vais pas leur dire, mais n'importe quoi. Euh, vous dites ça, mais ce n'est pas vrai. Pas du tout. Moi, je peux tout à fait l'entendre. Simplement, ce que je constate, c'est que pour une petite minorité de personnes qui le disent, nous, nous rencontrons une énorme majorité de personnes qui sont victimes de réseaux, qui sont victimes d'une violence absolue, euh, qui sont complètement détruites par la prostitution, et à partir de ce moment-là, euh, je pense que le rôle de l'État, c'est bien de protéger le plus grand nombre et les plus vulnérables. Je vais juste vous donner un exemple. Si moi j'étais prête à donner un de mes organes et que quelqu'un me dise, mais moi je veux bientôt l'acheter, mais pourquoi je le vendrais pas Je suis prête à le donner. Je pourrais aussi le vendre. Or l'État interdit qu'on m'achète un organe c'est interdit en France. Pourquoi Si moi, j'ai toutes euh, voilà, mes facultés, je réfléchis, je fais un choix éclairé, je veux bien vendre un de mes organes. Pourquoi Parce qu'on voit très bien derrière toute l'exploitation qui pourrait en découler si on l'autorisait. C'est-à-dire que pour une personne comme moi, il y en a des milliers et peut-être des centaines de milliers et de plus en plus qui seraient contraintes contraintes à vendre un de leurs, de leurs organes pour survivre. Et donc, c'est au nom de la protection des plus vulnérables que moi, du coup, ma liberté, eh ben, elle est un petit peu bridée. Et c'est ça, vivre en société, eh ben, pour, pour, pour la prostitution, pour moi, c'est la même chose. Donc, si quelques personnes disent effectivement que, euh, elles c'est ce qu'elles souhaitent faire et que personne ne les oblige et qu'elles le vivent très bien, je peux l'entendre, mais je pense que ça n'est pas une norme on peut euh, mettre dans la société et que, par ailleurs, en, en termes d'égalité euh, femmes-hommes, ce n'est pas un signe non plus qui est très favorable.
3: Donc il y a quand même un point sur lequel toutes les associations sont, sont d'accord, c'est quand même le fait qu'il voilà, il faut lutter contre euh, le trafic d'êtres humains. Ça, c'est quelque chose qui revient, euh, peu importe qu'on soit pour ou contre, ou qu'on ait envie euh, d'abolir certaines lois ou pas. Euh, est-ce que vous pensez vraiment que voilà cette loi, déjà, bon, quand elle va être discutée au Sénat, est-ce qu'elle va vraiment arriver à endiguer ces réseaux de proxénétisme
4: Alors, ce, ce qu'on ne dit pas assez quand on parle de prostitution, c'est que c'est un marché et c'est que c'est de l'argent. Donc, euh, cette loi, euh, elle vise à tarir le marché. Et ça, ce sont aussi les consignes au niveau européen. La seule façon de lutter contre cette abomination qu'elle traite... Euh, c'est de tarir le marché et donc euh, d'agir sur la demande de la prostitution. Oui, Alors, ça ne sera pas avec tout de suite. Euh, et... euh, voilà, ça ne sera pas tout de suite, mais euh, en matière de traite, les pays européens et même au-delà de l'Union européenne dans le Conseil de l'Europe ont une politique commune. Donc, effectivement, c'est le but vers lequel nous allons.
3: D'accord, mais ce sera malheureusement le mot de la fin. On a déjà écollé tout le temps. Donc, Hélène de Rugy et Claire Quinet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et euh, on vous dit à, à bientôt.
0: c'était Westy Genius de Siskiyou. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Alors bonjour Loïc. Samedi se tenait... Euh à l'Assemblée nationale, la 24e journée du livre politique sur le thème de Rassembler la France. Donc un mois jour pour jour après les attentats de Charlie Hebdo. Avec Pierre loup vous y êtes allé pour Radio Campus Paris.
2: Exactement, comme chaque année cet événement s'est tenu en présence de nombreux auteurs, qu'ils soient journalistes, professeurs ou hommes politiques. Ils sont venus à la rencontre du public pour dédicacer leurs ouvrages. Delphine Bateau, Lionel Jospin ou encore Jacques Lang. Ils se sont tous prêtés au jeu. Pour les hommes et femmes politiques qu'on a interrogés, le livre reste un outil important.
1: Écrire un livre, c'est une exigence, une exigence de, à l'égard de sa propre réflexion. Euh, mettre des mots, ça oblige à être très précis, on ne peut pas être dans l'approximation. Et je pense que dans cette période euh, où dans les médias, on a un peu tendance à utiliser les mots les uns pour les autres, euh, à justement rester dans, dans le flou, euh, un livre, c'est l'exigence inverse.
5: C'est une très bonne psychanalyse. <rire> c'est une très bonne psychanalyse d'écrire. Et puis je crois qu'à un moment donné, c'est important aussi de remettre ces idées en place et d'essayer de voir comment on évolue dans la vie pour essayer de répondre aux préoccupations de ses compatriotes.
6: Le livre permet de transmettre, il permet de transmettre d'évidence sur un mode plus riche, plus développé qu'un simple article de presse, une émission de télé ou de radio. On dit plus de choses dans un livre, on est dans un échange avec le lecteur, il y a une intimité qui se crée aussi.
2: Alors Fiona, tu les as reconnus bien sûr.
3: Oui bien sûr, tout à fait.
2: Donc il s'agissait de Michel-Yeliot-Marie, Claude Barthelon et Hervé Mariton dans l'ordre. Alors on sait que les livres politiques ne sont pas ceux qui se vendent le mieux. D'ailleurs, voilà ce que dit le président de l'Assemblée nationale quand on l'interroge sur les ventes de son livre.
5: À tout prendre, je préfère qu'il ait été moins vendu que celui de madame Trier-Veller parce que j'ai voulu que ce soit un vrai bouquin politique.
2: Alors, Autre chose qu'il ne faut pas dire aux politiques, c'est que les livres, c'est « has à l'heure de Twitter. Voilà en tout cas ce qu'en a dit euh, l'ancienne ministre Michèle Alliomarie, elle-même gazouilleuse.
1: Je pense que c'est l'antidote en quelque sorte de Twitter. Twitter, euh, c'est à mon avis la perversion de, de la pensée. Euh, et, et le livre, euh, c'est l'exigence d'authenticité, euh, de réalité et une vraie confrontation avec la vérité.
3: Mais disons, Elle est super, Michel Allumari. Donc, il s'est passé quoi d'autre pendant cette journée
2: Alors, tout au long de la journée, en plus des séances de dédicaces, le public a pu assister à des débats autour du thème Rassembler la France. En début d'après-midi, deux auteurs ont été récompensés. Bertrice Guré a reçu le prix du livre politique décerné par un jury de journalistes pour son livre Les Chirac, Les secrets du camp, publié chez Robert Laffont. Et puis, le prix des députés lui a été remis à Joseph Daniel pour la parole présidentielle de la geste gaulienne à la frénésie médiatique, paru au Seuge. Je lui ai demandé de résumer son livre en 140 signes.
1: Je peux le résumer quasiment en
3: 140 signes. De Gaulle 1962-63, il dit à Perfit, son ministre de l'Information, ça tient en cinq mots, la télévision est à moi. Effectivement, euh, non seulement l'opposition est absolument interdite sur les chaîne de télévision, mais chaque fois qu'il y a des sujets qui lui déplaisent, par exemple, il regardait beaucoup la télé, contrairement à beaucoup d'hommes politiques, euh, on montrait trop de grèves, on montrait trop, euh, trop d'accidents, euh, trop de problèmes. Euh, il bombardait son ministre de notes indignées lui disant « il faut m'arranger ça euh, ». À l'autre opposé,
2: je cite en 2013, un conseiller euh, gouvernemental qui dit euh, Les médias sont là pour nous broyer. Si tu ne donnes pas à bouffer à la bête, elle te bouffe. Bon, alors il dépasse un peu les 140 signes, mais on comprend l'idée. Et si justement vous voulez en savoir plus sur cette évolution, direction les librairies ou les bibliothèques.
3: Bah écoute, merci Loïc. et Merci aussi à Pierre-Lou de l'antenne jeune du 9e qui est avec toi pour ce reportage.
0: La matinale de 19h.
3: Et pour cette seconde partie d'émission, on reçoit Anna, Guillaume et Jarco, membres du groupe Marie-Madeleine. Bonsoir à vous trois. Salut. Bonsoir. Waouh. Alors, incroyable. déjà, est-ce qu'on peut revenir sur les débuts du groupe, déjà, pour vous présenter vite fait Comment vous êtes rencontrés
7: euh, on s'est rencontrés au Carlton de Lille.
3: <rire> Est-ce que tu as croisé du beau monde là-bas
7: Oui, oui. D'ailleurs, je suis déçu que vous n'ayez pas parlé des, de, du livre de Patrick Balkany, mais peut-être qu'il n'y en a pas. Oui, on a pu réfléchir, là, juste avant. <rire> non, en fait, bah, c'est plusieurs rencontres. C'est une longue histoire, Marie-Madeleine. Il, il y a plein d'électrons autour de, autour de nous. En fait, à la base, Marie-Madeleine, c'est Grégory Wagenheim, Maxime François et moi-même, Jarko et euh, au fil et à mesure, pas... <rire> oui. au fur et à mesure de l'évolution du groupe, il euh, y a des personnes qui ont abandonné la scène, il y a des personnes qui sont revenues sur scène, il y, y a eu plein de changements. Et aujourd'hui, on continue à travailler avec, euh, avec Maxime sur, sur les prods, mais il est malheureusement pour le moment plus sur scène avec nous. Mais qui sait, peut-être un jour, il reviendra. Alors, il y a et... combien de
3: membres dans le groupe C'est ce un, ce qui... un peu
7: <rire> comme <rire> les Illuminati, Marie-Madeleine. Il a... Y, a, y a plein d'éminences de, de, grises et, et, et trois, trois, trois euh, marionnettes sur scène qui sont euh, Guillaume, Anna et moi-même.
3: D'ailleurs, il, il y a deux, on va dire, <coughs> groupes, mais bon, c'est à la version live, entre guillemets,
8: version studio, c'est voilà.
7: ça hein Voilà, c'est un peu si comme les Beatles ou les les
8: Je pense qu'ils plus de qu autre chose. On travaille à les réunir et à euh, ce que désormais les pantins de scène euh, prennent aussi part en studio.
3: Alors, on a dû vous, déjà vous poser euh, la, la question peut-être euh, 50 fois. Euh, pourquoi Marie-Madeleine
7: euh, bah, on nous a posé la question 50 fois et c'est pour ça que généralement on n'aime pas y répondre. C'est est pour poly, ça que je la pose parce que je m'en voilà. suis douté. Mais, mais généralement c'est ce qui est je crois sur notre, notre, notre Twitter et, et, et sur les autres réseaux sociaux, c'est parce que Marie-Madeleine est une sainte et que Marie-Madeleine est une pute. Voilà. Mais est un pute. Donc euh, comprendre tout ce qui est euh, dualité, euh, etc., etc.
3: Une dualité qu'on retrouve d'ailleurs je crois dans un de tes films préférés Full Alors, metal jacket, non ah
7: oui, oui, ouais. oui, oui. ah oui, c'est vrai, c'était dans le dossier hey, Tu hein. <rire> ouais. ouais, euh, oui, bosses un oui. peu quand même, on ouais, dirait ouais, pas, Mais, ouais, mais tu, tu, Du coup, tu, tu sais plus de trucs que moi, parce que comme je prends beaucoup de drogues, j'ai ma mémoire qui.
3: Tu vois, moi j'ai évité d'en prendre avant le direct, je me suis dit quand même, euh, voilà quoi. Ouais, mais
7: c'est été... <rire> toi, tu es journaliste, nous on est des artistes. Non, il oh, y en a
3: beaucoup, je vais rien dire là-dessus. Et
7: puis, c'est pas les mêmes drogues
3: Non. Et du coup, comment vous arrivez à faire ressortir un peu cette dualité
8: dans, dans, dans votre musique, Anna, par exemple euh, En tant que chanteuse, ça va vraiment dépendre des morceaux. Et c'est, enfin, euh, dans le, le personnage que je vais que je vais devenir sur scène, oui, passer de d'une quelqu'un de très gamin, d'une gamine très euh, ouais, c'est immature, à euh, une femme beaucoup plus euh, féminine et euh, sensuelle. Et c'est justement euh, ces deux personnalités qui se confrontent. Et tu arrives à font... te faire confronter comme ça sur scène, en fonction des morceaux En euh... fonction des morceaux, en fonction des moments, euh, ouais. C'est un gros jeu d'actrice, en fait. Oh, bah, ça vient avec, euh, avec la musique, en fait. Ça appelle, les paroles appellent à se comporter. Euh. Et En tant que chanteuse, comment t'es
3: arrivée dans le groupe
8: Moi, j'ai rencontré, euh, rencontré Arnaud, Jarko. J'ai rencontré Jarko et euh, bah, il a découvert que je faisais du synthé et que je chantais dans mon coin. Et ça lui a plu, donc il a voulu que je chante et que je fasse du synthé pour lui. Alors
3: quand même, si vous êtes là ce soir, c'est quand même pour présenter euh, un EP qui va sortir euh, en vinyle, en Maxi 33 tours, euh, chez Beef Wellington Records, si voilà. je ne me trompe pas. Donc pourquoi une sortie vinyle
7: euh, Parce que c'est... Alors à la base, euh, les... Maxime, Greg et, et moi-même, on, on est... et puis et Guillaume, on est, on est tous DJ, et euh, on vient tous... Euh plus ou moins, on a, on a découvert la, la musique sur, sur, sur vinyle parce qu'on n'est pas tout jeune. Et, euh, et du coup, euh, bah, on a toujours eu l'envie d'un vinyle. Euh, donc, quand on a sorti euh, notre EP, notre euh, on a négocié avec le label. Enfin, c'est même le label qui nous a proposé de sortir un vinyle avant tout. Euh, malheureusement, il y a eu un petit décalage de, de prod, ce qui fait qu'on n'a pas pu sortir le vinyle en même temps que, que, que l'EP en que L'EP est sorti en septembre 2014. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui la, la production de vinyle est un peu euh, complexe parce qu'il n'y a plus beaucoup de producteurs et il y a de plus en plus de demandes. Et ouais, parce euh, que ça
3: revient un peu euh, sur le devant quoi, les vinyles il y en a de plus en plus quand voilà, même. Donc, euh, ouais. Ils n'ont pas réussi à se mettre à jour au niveau de la, de la rapidité de production. Quoi. Voilà
7: exactement. Sachant qu'en plus il y a des, des, des labels le plus importants qui sont, qui sont prioritaires dans les commandes et, et les, les petites. Les... Sachant que c'est une petite collection, on a, on, a que sorti, on a sorti uniquement 300 pièces. Euh, et euh, voilà j'ai je, je, perdu le j'en
3: sortirai d'autres ou pas
7: des vinyles ou des, euh, des
3: pièces 300 pièces euh,
7: ouais, si, si, oui, oui, ouais. oui 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 qu'on va les vendre en quelques semaines euh, il faudra bien
3: que... <rire> bon, as, quand même t'as dit que vous étiez un petit peu vieux je tiens à préciser aux auditeurs que voilà, personne autour de la table n'a de cheveux blancs tout va bien <rire> D'accord, t'es pas si vieux que ça quand même, faut pas Quelle rigoler. Quelle délicatesse. Ouais, quand même, faut le dire. Ouais. Ah, donc on si j'ai retru... des poils blancs là, dans la barre. Ouais. <rire> et
7: puis surtout, j'ai pas de cheveux.
3: Oui, voilà, mais euh... pour ça, j'ai pas évité de le dire, parce que moi, bon, j'ai un collègue qui, qui est un peu chaud aussi, et bon. du coup, il l'aurait très très mal pris. Tristan, on pense à toi. <rire> donc, elle, on va retrouver combien de titres sur, euh, sur ce vinyle
7: euh, Alors, il y a... De les deux, il y a Highway et useless au titres ouais. originaux. Il <rire> y a un remix de... Un auto-remix, si on peut appeler ça, ouais, un auto-remix euh, de Max, et y a, euh, y a il y a une au... version acoustique, une version acoustique, ouais, qui avait été enregistrée euh, à la mairie de Metz, euh, et du coup, il y a un remix de... Il deux remix et, et une reprise. Ouais, voilà, ouais. Alors juste pour la, la, la petite anecdote, euh, parce que comme, la, la, comme vous aviez une première partie un peu axée euh, prostituée, il faut savoir que le morceau, <rire> euh, normalement on ne le dit pas trop, mais avant de s'appeler Useless, euh, le nom non définitif du morceau c'était pute.
3: Oui c'est vrai que c'est une, une émission très spéciale ce ouais. soir. Donc d'ailleurs la pochette de l'album est quand même assez classe. Il enfin, faut dire qu'il voilà, y a une pastèque avec une banane qui s'apprête à rentrer dans la pastèque. C'est qui qui a eu cette idée de, de pochette
7: C'est un graphiste qui s'appelle Jimbo. D'accord euh, Vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Jimbo Barbu, je crois. Ou... Barbès Non, c'est Jimbo. Son... Barbes, ouais, Gen... Jimbo ça Barbes, Barbu. Enfin, c'est encore la drogue ça. <rire> oui, c'est les barbus de Barbès. Et, euh, et donc en fait, euh, c'est un, un pote et euh, on lui a proposé de, de, de bosser sur la pochette et, et, on est et pas il dessus. a réussi à, à trouver l'essence même de, de Marie-Madeleine qui est euh, la nature.
3: D'accord, bah je vais vous proposer qu'on découvre euh, un morceau de Marie-Madeleine tout de suite. C'était « Useless » de Marie-Madeleine.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Alors vous êtes toujours sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris et on est avec Guillaume, Jarko et Anna de, du groupe Marie-Madeleine qu'on vient juste d'entendre. Vous êtes toujours là, c'est bon, tout va bien, yeah, personne ne oui. s'est endormi. Les toujours drogues ont toujours coup. effet, ça va Parfait. Parfait, nickel, super. <rire> Donc, alors, euh, on parlait d'évolution du groupe au début avec les gens qui, vient, qui vont, qui viennent. Est-ce que vous essayez quand même de garder une certaine ligne au niveau musical Pour les gens qui vous écoutent, il y a une certaine évolution aussi euh, dans ce domaine-là
7: Alors, il euh, y, y a toujours euh, euh, R2003, donc Maxime et moi-même qui, qui tenons les rêves, les reines, et les rêves aussi. <rire> et, euh, les
3: hip, font en... rêver beaucoup de gens. Hein. En fait, vrai. on sur les commentaires, ouais, ouais.
7: Ça, ça fait beaucoup rêver en, en Russie en ce moment, il paraît même. C'est même assez drôle. Mais, euh, <rire> Mais du coup, non, oui, c'est vrai. Non, non, si on a, on a, euh, on a une, une, direct une ligne directrice artistique qui est euh, de faire euh, ce qu'on veut et de de jamais s'arrêter ni s'enfermer. Euh. Donc, ce qu'on avait déjà fait avec euh, les trois premiers EP, qu'on avait fait avec Greg et Max, où euh, où à chaque EP, on essayait euh, d'aller dans d'autres dans dimensions et, et et euh, on a commencé avec un truc, euh, c'est de là aussi que venait le, le côté dualité Marie-Madeleine, parce qu'on sait ce qu'on appelait de la, de la disco wave, c'est-à-dire qu'on avait des, des instrus très, très disco, et moi ma grosse voix grave qui, qui avait un côté new wave. Donc, euh, donc euh, Après, sur le deuxième EP, on est parti euh, peut-être plus dans, dans un truc un peu plus, plus rock'n'roll, un peu plus noir, et, et un truc plus pop sur le dernier EP. Euh, là sur euh, sur Useless, on, on a un truc un peu funky et on a un truc aussi euh, donc en face B euh, Highway qui est qui est aussi de nouveau plus rock roll. Euh, on a ouais on a moi j'aime bien et on aime bien les artistes euh, qui qui explorent toujours. Enfin euh, moi je fais pas de la musique pour euh, pour euh, pour euh, pour, euh, pour m'installer dans un confort. Euh, si, si 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 je voulais du confort, je, je choperais un, un boulot. Euh, à la, à la RATP, ou euh, mais euh, enfin, sans, sans euh, je, je, je dénigre pas du tout euh, les, les boulots confortables, mais euh, mais euh, moi j'aime bien le déséquilibre et je crois qu'on est un peu tous comme ça. Et, et du coup, dès qu'on a, qu a fait le tour d'un truc, on a un peu envie d'aller ailleurs. ouais Voilà, ouais. ça évolue, euh, ça évolue euh, bah, au gré des envies quoi. Là, on a depuis qu'Anna est là, on a décidé de de faire des réarrangements de rajouter de la guitare ce qu'il n'y avait, qu avait pas du tout avant et, et voilà ça crée de nouveaux morceaux et ça évolue dans ça évolue dans d'autres dans directions
3: d'accord je crois que vous serez au balade sonore donc dans le 9 e arrondissement de Paris jeudi donc pour le lancement du vinyle voilà euh, Anna, quant à toi, on peut aussi te retrouver dans l'émission euh, La Bouquinerie, un oui. mardi sur deux euh, sur Radio Campus Paris donc voilà, il faut y être si vous voulez entendre Anna autrement que dans les chansons donc on malheureusement peut faire La
8: Bouquinerie en chantant aussi si ah,
3: Défi pour la, pour la prochaine émission hein. <rire> Donc Ce sera malheureusement le mot de la fin donc euh, prenez euh, bien le rendez-vous jeudi 12 pour le lancement du vinyle de Marie-Madeleine au Balade Sonore, donc c'est le au premier Avenue Truden dans le deuxième arrondissement. Merci d'avoir été nos invités ce soir. C'était très agréable. Merci de nous avoir reçu. C'était des cours et on va recevoir au suite, euh, tout de suite, pardon, Eddy de Yumi pour euh, un peu de musique. Alors de quoi tu veux nous parler ce soir
5: D'un hommage, hommage à un, un grand artiste mort il y a cinq ans qui s'appelle Jerry On y un petit peu plus euh, peut-être euh, tout de suite. Mais d'abord j'aimerais resituer un petit peu le, le contexte. Nous sommes en 2006 et Jimmy Lee Lindsay also has known Jerry Tard a déjà traîné ses guêtres dans pas mal de groupes punk, garage, sainte un peu des trucs violents et souvent très crado et il décide d'y aller solo il enregistre avoir un album qui s'appelle Plot Visions et que c'est In The Red Records qui s'occupe de le sortir n'y allons pas par quatre chemins cet album est un chef dœuvre c'est rapide, ça tabasse et l'impact d'un Trident 1C4 lancé par l'US Navy semble presque minime à côté de la, dé à côté de la déferlante de décibels. Propose le grand J. Alors il faut s'accrocher en écoutant cet album, sous peine vraiment de tomber, de se faire éjecter de sa chaise. Il n'y a rien à jeter, c'est vraiment chaque morceau, c'est une joie auditive, c'est puissant, c'est tubesque. Était tel un prophète, Jerry Tard avec cet album, donc en 2006, dépuceler, décaper les oreilles des jeunes punk rockers de la génération Y qui se donneront alors corps et âme au fuzz et au synchro saint garage rock. Il meurt en 2010, mais l'histoire, elle, est déjà en route et on le voit aujourd'hui, donc 5 ans après, avec. La sortie est le plus bel hommage je trouve qui soit par le label français Ritar Records, le, le donc de cette compil qui s'appelle Blood Visions by Ritar Records and Friends. Le principe donc il est simple, ils ont réuni 15 groupes. 15 groupes je dirais des jeunes je dirais, jeunes groupes de cette fameuse génération Y. Pas que français, on a aussi des Grecs, euh, des. Stuttgart c'est en Autriche, c'est ça? Hmm J'entends pas du tout ce que Allemagne pardon, oui. Et je remercie le, le monsieur de Marie-Madeleine et du coup euh, voilà il y a plusieurs euh, groupes et chacun apporte sa touche à l'œuvre de Jerry Tard et s'approprie le morceau on est loin d'un copier-coller on découvre vraiment une autre facette de cet album et je trouve que c'est vraiment, vraiment génial ce qu'ils ont fait c'est une très belle réussite ça sort euh, dans une semaine pile puisque dans une semaine pile ça sera euh, on sera le 16 exactement et du coup, euh, jetez-vous dessus. Il est déjà en précommande sur le site de Retard Records. Alors, je vais quand même donner le nom des groupes qui sont sur cette compile J'ai tous quand noté même. comme ça dans une petite liste. Alors, je suis très fier d'avoir énuméré des groupes sur un papier. C'est assez cool. <rire> Donc, il y a Bazooka, Wolf Mountain, Dusty Mush, White Mystery, Combo Matix, le très cool duo René, Lou et les Garçons, Quetzal Snakes, les Marseillais Fous, Babes Caviar Special, les Sikienas. alors ça, c'est les Travel Check Allemands, Sapin, Dragster... Gozilla et enfin Volage, on écoute Godzilla là en fond musical mais tout de suite pour illustrer mes propos un morceau de Sapin, enfin un morceau de Jerry par Sapin, des ondes de Radio Campus Paris. <musique>
3: Alors Eddy, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de précision là-dessus Oui, là du
5: coup, alors, donc, ça sort, comme je disais, la semaine prochaine. Il y a 300 exemplaires seulement. C'est en précommande, ça coûte 12 euros, donc ça ne coûte rien du tout. Et vous soutenez du coup un super label, Retard Record, comme je le disais. Et petite précision quand même, on a Sapin avec Fading All Away, donc le morceau de Retard. C'est un groupe de Rennes. C'est un groupe qui est très cool aussi. Et je pense que tous les groupes qui sont sur, sur cette compil mériteraient d'être... Euh, que, que vous allez les, les écouter. Ils passent souvent pas sur, sur Paris. Alors j'ai... Dis-toi, Figure-toi que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à choisir le morceau. J'en ai déjà passé dans mon émission euh, la semaine, il y a deux semaines et j'en repasserai la semaine prochaine. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, on fera gagner un exemplaire de la compile dans ah, Yumi. À noter. Dans deux semaines, lundi dans deux semaines. Euh, et ça a été très compliqué de choisir un groupe, euh, de choisir un morceau, j'ai pris ça parce que je sais pas, il y avait un, un petit truc quoi. Et, et je précise aussi que la pochette, du coup ils ont repris la pochette de l'album euh, original, donc Blood Vision, c'est en gros Jerry Tard en slip, couvert de faux sang, c'est une pochette qui est absolument dégueulasse. Est
3: sympa, ouais. Et euh, ils ont repris ouais. le
5: même truc, c'est Lou l'enfer qui fait le graphisme de pas mal de, de pochettes et d'affiches liées au, à la scène garage en France, qui est à la base de, qui, de, qui a repris le truc en fait il a coupé Jerry en deux, il y a un côté un peu genre réel je dirais avec du sang pareil et tout avec la, la gueule de Jarita de l'autre côté je sais pas c'est comme une peinture dégueulasse enfin, ils en ont fait un truc dégueu avec un, du dégueu avec du dégueu donc ils ont été ils ont oui. été très bons c'est parfait c'est vraiment allez, acheter cette compile et soutenir euh, le mouvement euh.
3: et est ce qu'on aura le plaisir d'avoir un vinyle comme pour Marie Madeleine parce que, que venir euh, ah ouais. Ah ouais, ouais, non c'est que du
5: vinyle de toute façon il euh, c'est du vinyle ou du euh, ou du mp3 là. tous ces groupes là en fait ils font que du vinyle il n'y a personne qui fait de CD euh, chez les labels qui les sortent Ritard Record Oling Banana Record Frock Macadam tout ça c'est le même du réseau vinyle, et c'est que du vinyle Donc hein. ouais, ouais. voilà ouais. voilà
3: Eh bien écoutez merci à nos invités d'être venus avec nous ce soir merci à Ronnie qui était à la réalisation à Loïc et Eddy pour leur chronique, bien évidemment, et Pierre-Lou aussi qui a accompagné Loïc lors de son reportage euh, ce week-end. Euh, merci aussi à Elsa à la coordination. Et dans un instant, oui, on fait place à l'émission euh, Pièces détachées. Bonsoir.
5: Bonsoir Fiona, bonsoir à tous. Alors nous, ce soir, on fait une spéciale féminine en fait. On intitule l'émission de ce soir Les Belles Dames de la Création. Mais on va avoir une interview un peu intrigante. On va parler à la fois d'une tuerie qui est lue au Québec en 1989 d'une apparition de la Vierge qui a eu lieu en 1947 et on va aussi parler de Romy Schneider avec notre invité c'est Robert Cantarella, metteur en scène qui met en scène Violente Femme au théâtre des Amandiers à Nanterre et donc c'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
3: Eh bien merci à vous tous et très bonne soirée sur Radio Campus Paris.